1: Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Comercial. Como é que foi a semana? Como é que está a ser a semana? Espero que boa.
2: Uhum. Olá, como é que está? Eu estou com um mini síndrome de Ninho vazio. Mas uh, finalmente este... eles foram
1: embora, eu, eu, Ana sei, Martins. Mas é estranho
2: durante o dia, a casa está tão sossegadinha. Os filhos da
1: Ana foram para a escola, imagino que os seus também, não é? Uhum.
2: Boa sorte com isso, não é? Eu acho que é ótimo. Claro que sim, é ótimo pelos correspondentes. Vocês estão todas a queixar-se
1: há quatro meses <risos> que as crianças <risos> mas é estão é sempre em casa. Assim.
2: É, não sei como Mais é que com
1: a nossa convidada de hoje. Mas hoje vamos receber alguém que eu acho que não sou, é hilária. Como não larga uma pista Vamos conversar com quem? Vai saber agora Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: Jornalista, advogada, comentadora Ex-diretora do Independente e do Semanário Económico, chegou a trabalhar aqui na Rádio Comercial Assim como em praticamente todos os Órgãos de comunicação que existem É também a mais recente fã do Clubhouse Uma rede social de conversa O Rui chegou a apanhar algumas das histórias que partilhou Sobre várias personalidades da política Portuguesa, sobre a carreira longa Que tem sim. e uh, diz que uh, São todas hilariantes ah, sim, sim. Em dezembro
1: saber. de 2020 criou a mais que Transparente Associação Sem Fins Lucrativos Dedicada a combater a corrupção e ver um o projeto Follow the Money Portugal, de acompanhamento e execução dos fundos que o país receberá da União Europeia até 2029, vai vigiar a bazuca. Enquanto não chega o livro de memórias, Inês Serra Lopes. Vem ao Era o que faltava. Olá, Inês.
3: Olá, Rui, que biografia tão simpática.
1: <risos> Querias que tivéssemos sido mais duros, era?
3: Não, 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 eu gostei muito, eu gostei muito, mas só me reconheci no fim. <risos> é mais
1: Inês, bem-vinda. Olá.
3: Olá, obrigada por me convidarem, é um prazer estar aqui e sobretudo poder falar da mais Transparente e dos fundos e do projeto que, que estou agora a começar, embora por acaso tenha tido uma ótima notícia no fim da semana passada,
0: uhum. uh,
3: que acho que ainda não se sabe, quer dizer, tenho a certeza que ainda não se sabe, uh, que é que ganhei, foi-me atribuída a uma bolsa da Fundação Gulbenkian de Investigação ah, Jornalística Uau! Parabéns! Parabéns! Portanto, até já tenho mais esse projeto, que ainda não é público Mas que, mas que me vai dar muito trabalho e muito gozo, com então, certeza
1: Então vamos por aí e vamos saber o que é que te dá verdadeiramente gozo É descobrir uma boa história, Inês?
3: É, é exatamente, é saber as coisas uh, antes e poder anunciá-las É uma coisa que me dá uma... <risos> Uma, uma sensação Fantástica de realização Saber coisas e poder Contá-las é, é A história da minha vida uhum. Aliás, vocês apresentaram-me como, como jornalista, advogada E sim, efetivamente Aliás ainda estou inscrita na Ordem dos Advogados uhum. Embora já não Já não, já não eh, exerça Ainda exerça algumas coisas Ainda tenho três ou quatro processos Dos quais não, não consegui Largar a mão, mas na verdade, eu quando era miúda, a minha mãe decidiu, ficou contentíssima, descobriu que eu ia ser advogada um dia quando eu, pai, na terceira classe, ou na quarta, já não tenho a certeza, fiz uma redação uh, daquelas redações da escola de miúdos, não é? que era uma redação sobre um julgamento. Em que eu contava um julgamento e a minha mãe achou, pronto, vai mesmo ser advogada. Não percebeu que eu estava a contar o julgamento. A tua
1: mãe, como até foi bastonária da Ordem dos Advogados, imagino que deva ter sentido, meu Deus, é a continuação.
3: Ficou contentíssima. O meu pai, coitado, ficou um bocado sempre triste por eu, por eu não ser advogada. Porque ele achava hum. que ia ter uma seguidora, ainda por cima, porque o meu irmão é biólogo. Estás uhum. a ver a, a decepção Um é pois. biólogo e a outra é que vai para direito Nem sequer indo para direito é advogado Mas não <risos> então... te
1: seduz minimamente A, a não, discussão na justiça Eu gosto e... imenso,
3: não, eu gosto imenso uhum. da advocacia eu, eu gosto muito de lutar por coisas justas E a injustiça é uma coisa que bobe comigo Aliás eu como jornalista E como pessoa Não é só nem como jornalista nem como advogada não. Como pessoa o que me tira do sério são as injustiças hum. Detesto mentiras E odeio injustiças E, e portanto Eu até gosto da advocacia Mas uma coisa é gostar da advocacia Outra coisa é gostar de direito E outra hum. coisa ainda completamente diferente É aguentar a justiça Porque a justiça é uma coisa muito lenta Demora muito e eu cada vez que tentava advogar e tentei algumas vezes na vida a querer é ser sócia de uma sociedade de advogados e, e e aliás acabei o estágio com com um patrono diferente o dr loriente santos que é um ótimo advogado que eu continuo a adorar que é uma pessoa interessantíssima que é piloto de aviões e enfim tem uma vida rica e também trabalhou no, no, na televisão chegou a apresentar um programa na RTP e Bom, mas enfim, seja como for, o que, o que eu ia dizer é que com isto tudo, uh, no fundo... O, a, a luta contra, contra a injustiça É o mais importante para mim Seja na advocacia Seja no, seja no jornalismo E sempre que eu voltava ao jornalismo sentia que bom isto é rápido <risos> Sabe o que é? É que tu fazes um programa comigo Gravas E ou é um direto Ou é um podcast Não é, é gravado Mas a verdade é que é muito rápido E na advocacia Tu estudas, estudas, estudas Preparas, fases E depois passa um ano, dois anos Três anos, quatro anos sem nada a acontecer, uhum. e portanto tens a sensação de que não se está a fazer justiça. E o problema, Rui e Ana, é que efetivamente não se está, porque Oi, a justiça mas... que tarda não é justa. Claro. Mas,
2: mas às vezes a rapidez também é um, é um pau de, de dois gumes, não é? A, a verdade, quando é que descobriste que a verdade tem sempre muitos lados?
3: Uh, olha, quando vi um filme do Hitchcock, cujo nome agora não me lembro. Que era absolutamente fantástico Um clássico que, Em que várias pessoas veem a mes o mesmo acontecimento De diversos pontos Todos assistem e cada um tem uma versão É a janela indiscreta? É acho, é. Sim, uhum. é, acho que sim, talvez Acho que sim Mas uh, uh, de qualquer maneira uh, E depois há outras coisas perversas Por exemplo, quando fui diretora às vezes os jornalistas vinham-me propor uma história, dizer, olha, esta notícia e tal, o que é que achas… Porque eu sou, sempre fui uma diretora muito próxima, muito... Diretora-jornalista, percebes? Uhum. Não diretora, uh... diretora... Diretora. Diretora. Diretora-diretora. Isso, isso mesmo. Sim. Não diretora de porta fechada e secretário, estás a ver? Sim. <risos> e, e os jornalistas às vezes vinham-me dizer uma coisa... Então, uma, uma coisa completamente injusta, sabes? Assim, uma daquelas notícias que a gente fica com... com... E eu dizia, então, mas isso não pode ser assim, porque, porque isso é completamente injusto, não podes fazer essa notícia assim. Mas porquê? Não é verdade? E eu, sim, mas é só uma parte da verdade e não é sequer a parte mais importante da verdade. E tu dares uma parte parcial da verdade, como sendo a história, uhum. atinge o resto da verdade, ou seja É quase como se fosse mentira É, é, é uma coisa perversa hum. mas, mas é verdadeiro Então mas isso é verdade ou não é verdade? Mas não foi desmentido, pois não Bem, Mas às vezes há razões para não ter sido desmentido E as razões às vezes são mais importantes E, e mais eh, eh, Têm mais peso do que Aquelas hum. que as pessoas estão a divulgar Portanto, claro. A verdade é um valor Absoluto mas tem que ser Uh, interpretada uh, de acordo com as circunstâncias
2: mas às vezes deve ser difícil saber de algo e não poder revelar
3: é muito difícil, é, mas a minha especialidade, na verdade, Ana, sempre foi revelar. É, pois nós sabemos. É, eu, ia, eu ia aos bares dos jornalistas, o Snob, por exemplo. Sim. E ouvia-os todos a contarem coisas e não sei quê. E, e, e depois chegava à redação e escrevia as minhas coisas, não contava. E à noite eles perguntavam: então o que é que tens para amanhã? Aliás, eu tive um, <risos> tive um editor de, que, que já morreu uh, e que é sempre bom lembrar. Pessoas boas, porque geralmente lembramos as más e as boas não Que se chamava Trocato, Trocato Sepúlveda Que era uh, jornalista do público Foi jornalista do público durante anos e anos e anos E era das pessoas mais cultas que eu conheci E o, e o Trocato. Uh, era uma daquelas pessoas que eu encontrava no Sinova À quinta-feira à noite E a dada altura já eu era Diretora do, do jornal E não tínhamos jornalista de cultura Porque aquilo era muito pobrezinho Já na <risos> altura e, como não tínhamos jornalista de cultura, eu fazia a cultura. E o Tricato dizia: Estou tramado contigo. Então, agora tendo mais concorrência. Isto não é justo. Tu és diretora, não és, não, és, não és jornalista de cultura. <risos> uh, o que é que tens para amanhã? E eu: Não te vou dizer, só para te chatear. <risos> <risos> e pronto. E depois trocávamos cromos. Olha, e tanto trocámos cromos que o Tricato de acabou por ser editor de cultura do Independente. Uh, foi, convidei e era uma coisa completamente improvável, não é? porque o Trocato era de esquerda e era. Uh, só só um tuitar um bocadinho, uhum. sabes, cultura francesa, francófono, uh, e o, a redação do Independente era toda moderninha, todo, toda pro-América, assim, uma coisa completamente <risos> diferente. Neoliberal. E, quando eu, e quando eu contratei, quando eu contratei o Trocato, a não ser à redação: olha, vem para cá o Trocato e eles. Foram fazendo fila à porta do meu gabinete para dizer mal Porque eu acho que tu fazes mal Porque não tem nada a ver com a nossa cultura Porque não se vai dar aqui bem E eu dizia, mas deem o benefício da dúvida Esperem para verem e passado duas vezes ou três do trocado de lá estar, os mesmos começaram a passar no meu gabinete a dizer: Afinal, tinhas razão. Ah. razão. <risos> é tão bom ter uma pessoa com memória na redação. Ele é tão culto. Ele é um tipo era isso de caga. que
1: Era isso que eu ia buscar, Inês. Uhum. Que é hoje estamos a conversar com Inês Serra Lopes, o jornalista há muitos anos. Aquilo que se assiste hoje no jornalismo, Inês, e fazendo esse esse salto no tempo também para o tempo do Independente, uh, imagino que deva ter sido incandescente e depois também tudo o resto. Todo o teu caminho até lá, e quer dizer, esses anos dourados, posso chamar assim, esses anos todos, dourados do jornalismo, um, Sou... comparativamente com hoje, em que há pouca memória nas redações.
3: É, quer dizer, é um problema também de, 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 de adequação às circunstâncias, porque hum. hoje em dia. Nós antigamente o, as receitas dos jornais eram mais ou menos metade publicidade, metade vendas. Uhum. Uh, porquê? Porque claro que essa fórmula mudava e às vezes podiam ser 30% de um e 70% do outro, mas na verdade quanto mais vendas tinhas mais publicidade merecias e genericamente os anunciantes, que não são estúpidos, punham a publicidade onde ela tinha mais retorno, não é? Uhum. E, portanto, acabava por andar sempre mais ou menos taco a taco. Eu lembro-me, no Independente, quando eu comecei, e o Paulo Portas era diretor, uhum. de o Paulo Portas deitar fora... Páginas de publicidade Que é uma coisa que hoje em que dia que, assim, é, é, Os jornalistas estiveram a ouvir
1: isto vão chorar, não é?
3: é e ele, ele deitava fora não, é, não era Era porque queria pôr mais notícias Sim, sim, sim Ora hoje em dia, e isso também faz chorar ainda mais Porque quase ninguém tem notícias exclusivas E portanto os jornais Vivem a fazer um embrulho Das coisas que já se sabem Mas hum. que tentam dar melhor Mas não
2: há, não há exclusivos porque não há dinheiro Para jornalismo de investigação?
3: Ou não há tempo?
1: As Dão pessoas uma... são preguiçosas?
3: Uh, to todas, de tudo um pouco <risos> uh, A preguiça talvez seja o menos Mas hum, não é claro. bem preguiça uh, mas, mas também há uma partezinha de preguiça Quer dizer, de habituação, de hábito Como tu quiseres O que, o que acontece é que uh, Chegámos, por fatores que seria aqui muito complicado de explicar rapidamente e sem aborrecer os ouvintes, chegámos a um ponto em que as redações partilham uma espécie de uma agenda comum, que ninguém confessa, mas que existe. E que, no fundo, se resume mais ou menos à agenda da Agência Lusa, não é? Porque as redações recebem a agenda da Agência Lusa envolver as, 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 as datas especiais, as comemorações, etc. E, portanto, mais ou menos os jornalistas querem fazer o que os colegas fazem. Uhum. Porquê? Porque os seus editores e chefes de redação e diretores ficarão profundamente incomodados se o jornal lá não tem a notícia que o B, o C e o D deram. E, portanto, eles estão tão preocupados em não falhar a notícia do outro que não têm disponibilidade e disponibilidade é tempo, é dinheiro, é atenção, é inteligência e edição Para ver onde é que está a notícia nova uh, E isso é uma coisa perversa porque faz com que muitas vezes as pessoas não se sintam identificadas Quando olham, abrem uhum. jornais Uh, vem mais ou menos a mesma coisa em todos, uhum. mas não vem aquilo que mais lhes interessa ou que é próximo deles. O que tem uma, uma, um paradigma importante disso é são as redes sociais. Se tu vires as páginas dos jornalistas no Facebook, no, 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 no Instagram, no as conversas no Clubhouse, uhum. uh, no Twitter. Verificarás que a maior parte dos jornalistas São muito mais interessantes Na sua versão Pessoal Do que na sua versão profissional
0: uhum.
3: Eles aportam muito mais de si uhum. Muito mais do mundo E da sua visão do mundo Nas suas páginas das redes sociais Do que no próprio jornal O que é uma coisa bastante injusta Porque isso determina um jornalismo Chato e igual. Sim,
1: e previsível né? E
3: previsível que não é o que deve ser o jornalismo. O que é que deve Porquê? ser o jornalismo, Inês? Contar histórias, Rui. O que está a acontecer. Contar-te que na Sampaia e Pina, de repente, houve uma senhora que desatou as estaladas a toda a gente. <risos> Mas é isso que a que chama Ana. Não. <risos> às, vezes, às vezes podia até chamar-se Exatamente. <risos> Sim. Mas pronto. É, é contar as coisas. E, e esse primeiro embate grande, eu tive em talvez 1999 por aí acho que foi por aí hum. uh, foi quando fiz uma história uh, uma história estás a ver como eu digo uma notícia <risos> é, uma história uma a story uma,
1: é a versão
3: uma, uma capa uhum. do Independente que era uma conversa do ex-ministro das Finanças uh, António Sousa Franco que eu tinha ouvido no, no num restaurante de Lisboa no PAB. Que era por baixo do Expresso naquela altura Agora o preços já não está lá O pub ainda existe, felizmente Gosto muito do restaurante E tu dirás, ah que horror Mas contaste uma história que ouviste à mesa de um restaurante Eu contei Porquê? Porque eu estava na mesa ao lado E o antigo Ministro das Finanças Fazia questão de estar a dizer O que dizia, alto. que eram críticas uhum. Não é alto, era os gritos Rui, e aliás a, a, a então uma das, das então, então juízas do Tribunal uh, de Contas Não, do Tribunal Constitucional À Assunção Esteves, foi à mesa dele E disse-lhe, olha senhor professor Estou aqui os jornalistas na sala, o senhor professor está a falar Muito alto, está, eu falo Então ainda mais alto, respondeu-lhe Ele, <risos> eu que estava na mesa Ao lado, disse eu ele está A brincar comigo, quero que escreva Escrevo sim senhor, mas escrevo tudo O que é que ele queria?
0: Que que né? é? uhum.
3: criasse isso, mas atribuída a fontes próximas e etc. Não com destaque de primeira página e com as frases todas seguidas e tudo enquadrado e a explicar o que é queria dizer <risos> cada coisa. Não é? Aliás, eu no dia em que escrevi isso, que foi logo no dia a seguir, ainda telefonei para o advogado dele e tentei que, que, que ele me desse uma entrevista não é já que tinha dito aquilo tudo uhum. então que dissessem a entrevista direta uhum. e, e autorizada eu não quis então achou que eu ia que eu ia deixar de publicar e fui tão criticada mas tão criticada por ter feito isso quando na verdade o próprio Expresso tinha publicado uh, uh, bocas no, na uhum. gente Exatamente com o mesmo sentido Mas quando viu que a minha manchete Estava a dar aquele sururu Tiraram as outras ah. essas bocas percebes? Que era muito mais prudente E mais avisado E nunca fui muito prudente, confesso
2: Quando é que se sabe que vale a pena o risco? e Serra Lopes ah.
1: Sim, o que é que te impede de contar uma história? Existe alguma coisa <risos> que te impeça?
3: Sabe, só se sabe depois de correr <risos> Algumas coisas é, Perdi vários amigos uh, Perdi vários amigos mesmo Uh, graças a Deus Nunca perdi a família os, os meus pais Coitados foram Alguns clientes do escritório deles Foram alvo de notícias Porque não podia deixar de ser uhum. uh, Não podia uh, e, e Não sei o, A missão Jornalismo é um bocado como O como sentido do humor Tu o tens ou não tens hum. <risos> E e, e se tens uh, Deixar de fazer é, é quase impossível É contra nós E por isso uh, O que eu dizia na altura uh, E ainda direi se, se o caso se puser E vai-se pôr com certeza Designadamente agora nesta reportagem Nesta investigação jornalística Que vou fazer com o apoio da Gulbenkian Que é uma investigação sobre um assunto Muitíssimo importante uhum. Na atualidade portuguesa porque versa sobre uma nova forma de corrupção Que já existe há praticamente 20 anos 15 pelo menos E que ainda não foi relatada nos mídia E não se sabe nada sobre ela E que para existir só existe com a cumplicidade De pessoas das mais notáveis da sociedade portuguesa
1: Estás a falar da, da atribuição de, de fundos?
3: <risos> não, não estou Estou a falar de uma coisa muito mais uh, interessante e mais borderline, mais… Uh, é uma coisa legal, que é a justiça arbitral quando o Estado é parte. Ah… Uff. Mas não devia ter dito, e, e vou ficar por aqui. Ok, ok, mas,
2: mas pronto, é o início de eu uma investigação, não é?
1: Nunca
2: devemos fugir então dos temas difíceis, mesmo que, como, como disseste agora, não devia ter dito mais, mas não
3: se deve fugir dos temas difíceis. Não, não sei. Por exemplo, aqui há, há um ano, ou um ano e pouco, convidaram para fazer um livro sobre uma, uma pessoa. E era, se eu fizesse, era um projeto. Muito desafiante e eu recusei porque percebi que os meus pais ficariam tristíssimos e que a pessoa em causa, apesar de uh, merecer amplamente uma biografia, fosse ela autorizada ou não autorizada, mas nisso sou sempre a favor das não autorizadas, desde hum. que sejam bem feitas, como é óbvio, não é? Claro. Uh, mas achei que, que, que essa pessoa uh, me merecia algum uh, distanciamento uh, quer dizer que mesmo que isso devesse ser feito não podia ser feito por mim e, e foi a primeira vez na vida em que acho que fui mesmo assim tão sensata E até hoje tenho essa pedra no sapato <risos> Já encontrei o senhor e disse-me Olhe que eu não fiz a sua biografia
0: E ele respirou do alívio, talvez
3: Ele não ficou uh, Levantou a sobrancelha e disse Olá, mas alguém quer fazer? Não disse, mas pensou E, e, e pronto, mas, mas quer dizer não, não, uh, Nós vivemos entre o ataque e o frete isso uh, é, um é, porque é, é verdade. uma conversa jornalística é? uhum. Ou estás a atacar E és do inimigo Ou estás a fazer um frete E estás comprado E eu tento ah, Eu tento Eu tento não, não Eu tento não atender Telefonemas enquanto estamos a gravar com a, Para a rádio <risos> <risos> Mas às vezes Não sei o que é que isto acontece uh, Estás a ver, eu tento não ser Antiga e velha mas, por exemplo, não faço a menor ideia porque é que quando o meu telefone está no silêncio, hum. a chamada passa para o computador. Que ah,
1: porque isso deve estar ligado. Não, não, não entrou, não entrou aqui. Não entrou não. aqui na nossa gravação. Mas, mas é. isso acontece-me também, e se calhar pode ser já alguém preocupado com o que disseste numa entrevista. <risos> uh, bom, vamos continuar a conversar com Inês não. Serra Lopes a seguir, venha daí. Há muito mais para descobrir depois disto.
2: Baralhar e voltar a dar. Voltava
1: na Rádio Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje conversamos com o jornalista Inês Serra Lopes Que esteve meia confinada no Rio de Janeiro Um sítio ótimo para confinar Como é que foi para ti Inês? Gostaste? Foi bom? Foi
3: muito bom, foi muito bom
1: tu conheces ah, bem o Rio, eu, não é? Porque eu, lá. Eu
3: conheço bem, vivi lá há quase cinco anos eh, Embora tenha sido há muito tempo Tento voltar lá também sempre que posso E foi ótimo porque fui para o Verão não é? <risos> Lá estava o Verão Depois no Rio de Janeiro o confinamento era muito relativo, quer dizer, há algumas medidas, não, os bares, não, 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 não há shows ao vivo, a, a vida noturna é muito limitada, aliás um, eu, eu marquei uma mesa para ir a um, a, um, a um bar onde costumo ir sempre que lá vou, e recebi depois um e-mail a dizer que fruto da pandemia, etc., uh, tinham sido canceladas as exibições, os, os, os concertos, e portanto que não ia haver Mas quer dizer, mas pelo menos havia Comércio, restaurantes, praia Uma pessoa podia andar na rua uhum. Claro que Com todos os cuidados Eu, eu, eu não fui para lá propriamente um, Fazer uma vida como, como Fazíamos antes da pandemia não é? Estava muito mais em casa Claro mas apesar de tudo, com liberdade É um bocado diferente Desculpa a injustiça <risos> Mas tu depois tirar. acabaste
1: por ficar Porque depois não conseguias voltar Ou, ou não, acabaste não, depois escolher ficar
3: fico, Não, escolhi ficar ah, escolhi okay. ficar Na verdade, quer dizer, também não poderia Não conseguiria voltar com a, com a, com a TAP uhum. Porque os voos de, Do Brasil para Portugal foram cancelados E a, a grande prejudicada Com isso é a Companhia Aérea Nacional uhum. Porque na verdade o que no, no próprio Consulado e no Ministério dos Negócios Estrangeiros nos aconselhavam era comprem um voo por outra companhia pela Air France, por exemplo, pois, não é? foi, foi como eu vim para vi claro. Paris. E, e portanto é um bocadinho injusto isso para a tap, não é? Porque é faz... verdade.
1: Faço-te uma pergunta que tem a ver com, com o jornalismo no Brasil, que é, por exemplo, o The Intercept, que tu deves conhecer perfeitamente, te faz, faz coisas muito incisivas e vai atrás uh, da corrupção, que parece não, também ser. Não? Eu
3: sou mais eu sou mais eu sou mais agora de repente esqueci-me do, do nome do Folha de São Paulo? <risos> não, não, a Folha de São Paulo, claro que sim. A Folha e o Globo continuo a ler hum. diariamente, o Estadão também de vez em quando. Uh, não, mas sou mais o Diogo Mainardi e o projeto de online cujo nome agora me escapou de repente uh, e, e, e há de voltar uh, rapidamente, portanto, eu já digo, mas de qualquer maneira, o, o Intercept uh, é. Um, um site que eu não considero jornalismo
1: Porquê? Ah, isso é muito interessante Explica-me lá porque... porque eles fazem leaks de coisas o tempo todo não, é por isso
3: Não, porque eu acho que eles são patrocinados politicamente ah. por, por um partido e, e isso para mim não serve, não vale não, Quer dizer, eu gosto de quem diga coisas fora da caixa E de quem não tenha medo E... e e possa desafiar as convenções E o politicamente uhum. correto Mas não gosto de quem está a Amando outro. de outros uhum. de, de, de interesses determinados E determináveis E o grande mal Do Intercept, a meu ver É que Tu conheces algum jornal Onde não saibas quem são os jornalistas Rui, não, não conheces pois pois é. é um Intercept Então quem são? Isso pode é, ser perigoso também, não é? Neste, não é muito perigoso, mundo, claro É uma das coisas, por acaso, engraçadas Ainda não falámos sobre o Clubhouse uhum. Mas é uma das coisas engraçadas do Clubhouse que, que o Clubhouse, a nova rede social de voz Mostrou é a importância de, da das nossas marcas pessoais uhum. claro. Mesmo que uma pessoa seja modesta E que ache que, que, que o todo conta muito mais do que, do que o seu nome e, e trabalha em grupo, etc... De facto, nos tempos que correm a, a melhor vacina contra as fake news Não são os double checking de outros órgãos São as pessoas, as caras, as vozes, os nomes, as carreiras Que dão as notícias
1: Que nós respeitamos, não é?
3: Ou seja, são uhum. as marcas pessoais, não é? Uhum. E, e por exemplo, eu, o Diogo Mainardi Eu sei que ele é contra o PT Uhum. Por isto, por isto e por aquilo Mas sei também Que ele é tão sério Que não aceitará uma notícia Só por ser contra o PT Uhum e, e isso faz toda a diferença E no Intercept eu não sei quem é que decide Não sei quem é que escreve Mas o Intercept também sei. fez
1: coisas importantes Para abalar o governo do Bolsonaro e, sei lá, e o Sérgio Moro E para aí fora,
0: não é?
3: Não, abalar o Sérgio Moro é muito diferente De abalar o governo do Bolsonaro não te <risos> há, aí, há aí muitas nuances uhum. Porque o Sérgio Moro Aliás, <coughs> voltando atrás o pretexto, eu fui para o Brasil para fazer uma entrevista ao Sérgio Moro ah! <risos> Entrevista que ainda não fiz <risos> Ele ainda <não> é
1: fugitines <risos> Mas já voltaste volta para
3: Portugal? Volta, já, para... Já, volta outra voltei. vez para o Brasil Não, não tem importância nenhuma porque ele entretanto decidiu que dava a entrevista por, por zoom Ah, por, claro, por, boa. Por um computador, portanto ser feita de, de, de hum. Curitiba ou de Cascais é, é basicamente a mesma coisa uhum. E, mas ele ainda não negou a entrevista uh, Ainda andam a dizer mais, ah, espera um bocadinho Porque nós estamos a tentar Eu acho que ele vai dizer que sim Eu já me correspondi com ele uh, Ele respondeu-me aliás uh, Por e-mail Já lhe mandei as perguntas Mas a situação mudou tanto, tanto, tanto Desde que eu pedi a entrevista Porque quando eu pedi a entrevista O, o meu O soundbite que eu queria Era ele dizer se vai ou se não vai ser candidato à presidência da República Federativa do Brasil hum. Agora, o soundbite se calhar é se ele vai ou não ser preso Já temos quase <risos> isso oh, Inês, <risos> mas há,
2: há quem diga que o jornalismo também está muito refém dos soundbites Precisamente porque uh, queremos o, o título, não é? Mas depois acabamos por não conseguir desenvolver ou pensar sobre Quando é que tu sentes que houve essa mudança de, de paradigma? Se é que houve mudança de paradigma?
3: Não, já, isso já é antigo, Ana Isso é antigo Eu lembro-me, uma vez Entrevistei um, o, o então presidente Da, da Expo Que era o, o Cardoso e Cunha O engenheiro Cardoso e Cunha E ele estava muito reticente Queria dar entrevista também do Tipo o Sérgio Moro Umas semanas ou meses A, a, a desconversar e Se dava, se não dava, não sei o quê E eu fui-lhe fazer a entrevista Editei a entrevista e ela saiu. E ele telefonou-me na sexta-feira, sexta-feira era o dia que saiu o Independente, para vocês que são mais novos, e, e ele telefonou-me a dizer: Inês, eu queria lhe dar os parabéns. E eu disse: Olha, senhora engenheiro, isso é muito mau sinal. <risos> Porque entrevistados que dão os parabéns é quase tão mau como os entrevistados que agradecem as perguntas. <risos> Quer dizer que provavelmente estamos a fazer mal as pois. perguntas Ou qualquer coisa está errada E ele disse, não, não Inês Eu tenho mesmo que lhe dar os parabéns Porque é a primeira vez na minha vida Que numa entrevista está tudo o que eu disse E só está o que eu disse E eu achei aquilo muito, 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 muito triste Muito Porque é muito hum. mau sinal E eu na verdade sempre tive um cuidado incrível na edição das entrevistas e sempre fui atrás da entrevista que fazia mesmo quando era júnior para ver que título é que estava a ser posto quais eram os destaques o que é que estava nas fotografias porque às vezes basta uma entrada ou um título ser mudado e embora a entrevista seja séria bem feita e justa entre aspas o entrevistado fica logo traído se pusermos um título que, que, que é o é. oposto do que ele diz Ou que não corresponde ao que ele pensa E achas que Portanto, há menos cuidado hoje em dia? Não é uma questão de cuidado Acho que é, acho que é mesmo para vender uh, E isso é, isso é terrível uh, Quer dizer, para vender não, não é a expressão monetária uh, Não é para vender em dinheiro É para ser consumível Para ser mais atrativa Percebes? Uhum. Quando eu digo vender É isso, não, não quero dizer Exatamente que, que seja em troca de dinheiro Ou que as uhum. pessoas queiram vender mais papel Como costumam de se caixar As pessoas dos jornais Agora já não, coitados dos jornais Estão tão, com tão poucas vendas E tão pouca circulação Aliás há bocadinho eu estava a, a contar Que antigamente o, metade das receitas Eram publicidade uhum. Metade eram vendas Agora a publicidade é muito menos As vendas são Infinitamente menores Os jornais deram quedas enormes As pessoas não têm a noção De que há jornais diários E eu gosto muito deles, portanto vou poupar os nomes Faz de conta é que, <risos> que não sabemos E que não são tão poucos, não é? Há jornais diários que vendem 5, 6 mil exemplares Num país Não, não é, não é nada, cidade é, é num país, portanto Sustentá-los é Uma obra de mecenas uhum. ou de pessoas que têm outros interesses, sei lá, enfim, também não vou aprofundar, não vou por aí, porque não me interessa nada, eu quero é que haja jornais cada vez mais e, e, e que consigamos arranjar a maneira de que eles sejam rentáveis e de uhum. que o jornalismo, o bom jornalismo seja pago e continua a existir para sempre Vai continuar com certeza Tem é que se reinventar fórmulas não é?
1: Inês, estamos a conversar com o jornalista Inês Terra Lopes um, Achas que é preciso haver um gene para o desassombro Nas perguntas que se faz Porque hum. a procurar a verdade Sobretudo quando não dá jeito nenhum
3: Às vezes sim É preciso um qualquer sim, uma, digo... um osso,
1: não? Específico
3: não, 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 tu tens razão É preciso não estarmos com a cabeça feita em determinado sentido Estar, estar é. aberto A que a pessoa possa ter outras ideias Possa dizer outras coisas Mas também se fizermos só as perguntas convencionais Essas respostas provavelmente Não virão, não é? Eu lembro-me muito novinha, miúda Completamente fui entrevistar a Vera Lagoa Que era a jornalista um mito, mais antiga é? e mais Um mito E, e eu fiz-lhe uma pergunta Daquelas completamente idiotas Que as pessoas novas fazem Que há... Ah, <risos> a sua experiência deve ser tão bom, chegar à sua idade com a sua experiência, com tudo o que viu, e ela respondeu, "Ah, filha, mas e as dores nas costas? <risos> é completamente envergonhada, a pensar, pois, as dores nas costas são muito piores que a experiência de, de 40 anos ou 50 anos de jornalismo. E, e portanto, uh, temos de ter um bocadinho de, de preparação, Uh, e as, as entrevistas têm que passar a ser mais bem preparadas As pessoas uhum. que, que vão entrevistar um, eu, eu tinha uma, uma, uma tática que ainda tenho E que foi a que segui agora para fazer as, inter, as perguntas ao Sérgio Moro Porque eu não fiz a entrevista não Eu fiz, eu é que ainda não fazer. <risos> Mas um, que é Primeiro é preciso estudar muito muito, 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 muito sobre a pessoa e sobre o que ela quer, o que ela faz, o que ela fez, o que ela disse, uh, e uh, descobrir se há contradições, se há coisas que não batem certo, se… Hum. Uh, pronto, primeiro estudamos tudo. Depois preparamos um questionário que não seja evidente, que não, que não, que não tenha uh, uh, perguntas demasiado simples, nem demasiado uh, detalhadas para que as pessoas os leitores ou os ouvintes possam acompanhar a entrevista e... e, e claro, sem ter que ser ela. especialistas,
1: não é? Uhum.
3: E, e depois é preciso prever para as respostas mais importantes quais são as perguntas que vamos fazer a seguir. Uhum. Porque Eu... sem isso não, não, a entrevista é, é, uma, é uma mera caixa de ressonância da pessoa e não uma tentativa de a descobrir e de deixar perceber as coisas mais importantes Que essa pessoa representa e pelas quais uh, uh, luta Eu ia dizer stand for, mas uh, não sei em português como é que... Defender
0: uhum.
3: uh, Pois, é isso, é as coisas que essa pessoa representa e que, e uhum. que, e que defende uh, E isso tem sido muito pouco feito Aliás... Se vocês virem, a maior parte das conferências de imprensa, uh, exceto uh, em algumas conferências de imprensa mais especializadas, por exemplo, no domínio das finanças, onde há jornalistas mais, uh, mais velhos e mais preparados, na maior parte das conferências de imprensa, vocês veem estagiários, e por muito carinho que eu tenho por estagiários, uh, têm que ser estagiários... Muito bem preparados para ir fazer perguntas A pessoas que claro. às vezes estão na vida pública há anos E que têm imenso material que Sim, comem estagiários ao pequeno almoço Exato, né? Exato tem muita claro, estaleca Eu sinto e, que vão usar,
2: e, as escolas de jornalismo Vão usar esta entrevista aí na Lopes Como um masterclass de jornalismo
3: <risos> Não vão, não vão, vão. Não, vão. não vão porque infelizmente as escolas de jornalismo Maioritariamente ensinam a massificação do jornalismo Ora, o futuro do jornalismo
1: é o pensamento não crítico. é a massificação,
3: uhum. é o pensamento crítico, claro. exatamente. Claro, Inês. Não é só o pensamento crítico, é a abertura. É a abertura. Uma vez <coughs> houve uma pessoa que era jornalista que trabalhava comigo a quem eu dei uma notícia, eu era daquelas diretoras que dão notícias, <risos> chamava e dizia, olha, tens esta notícia e tal, tu conheces a fonte que pode saber disto, podes ficar com isto, podes tratar, e então, na altura, era uma coisa importantíssima que era, ia haver conversações, ia haver um encontro entre o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, na altura em que não havia referendo nenhum nem nada disso, Timor era... A 27ª província da Indonésia Tinha sido anexada uhum. contra Portugal E contra a vontade do povo timorense Mas que não se tinha expresso ainda Mas que estava contra E uh, Portugal e, e a Indonésia Tinham relações diplomáticas cortadas E eu disse a um jornalista do Independente Que na altura trabalhava lá uh, Podias, faz favor, tentar ver essa notícia Porque parece que o Deus Pinheiro, que era então ministro dos negócios estrangeiros Eu não mando por acaso se o Deus Pinheiro, se era o Durão Barroso Que se lhe seguiu e não quer ser injusta é Porque uhum. ambos nem sequer se adoram, bem pelo contrário portanto. Mas eu realmente <risos> não me lembro se foi um ou se foi outro é, e, Mas seja como for, o ministro dos negócios estrangeiros português Iria ter um encontro em Londres com, com o Ali Alatas Que era o ministro dos negócios estrangeiros da Indonésia que era um diplomata sagaz e inteligentíssimo e, e muito, muito bom diplomata E portanto isso era importantíssimo Para a eventual discussão da questão de Timor E até porque não havia relações diplomáticas entre os dois países Portanto os ministros estarem juntos Era obviamente uma notícia notícia de primeira página uhum. uh, e, e eu... E o um jornalista uh, veio-me dizer passado um dia ou dois Ah, olha, não temos notícia Eu, Porquê que não temos notícia? Porque não consegui confirmar, parece que não é verdade Parece que não é verdade, uh, uh, infelizmente Eu, Sabes, essa notícia devem ter dito Porque eles estiveram juntos uh, nos Estados Unidos numa festa e foram vistos um ao lado do outro Mas, 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 não, mas não foi marcada nenhuma cimeira <risos> eu disse oh, oh Alinha Então eles estiveram juntos nos Estados Unidos Um ao lado do outro e isso não é notícia <risos> <risos> Ah Mas tu estavas a falar de uma cimeira Eu disse não Estava a falar de uma cimeira claro. Eu estava a falar de uma notícia E isso <risos> é notícia E foi Foi a capa dessa semana do Continental que era um suplemento que nós fazíamos Bastante reacionário de Passar <risos> Do Independente quando foi a primeira presidência Portuguesa da União Europeia Mas pronto, são memórias, desculpem
1: que Eu quero esse, fiz, quer esse o livro de adirante. memórias, Inês Serra Lopes <risos> Quero esse livro engraçado. Foi é... muito
3: engraçado é, Não sei, eu não leio, eu acho que os livros de memórias Não vendem, aliás, nenhum livro vende não é? Também não é por isso. <risos> Já fizeste
1: vários Olha, a seguir vamos falar dos livros que já fizeste Venha daí, hoje estamos a conversar com Inês Serra Lopes
2: Sensibilidade e bom senso Só que não. não Era o que faltava Na Rádio Comercial
1: O que gostas tu e nós E neste relógio de conversar Obrigado por seres nossa convidada hoje Não era o que faltava um, É um prazer é, Gostamos muito Olha, tu em 96 Eu tinha 7 anos Uh, publicaste um livro sobre a morte do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, camarada. A verdade não prescreve. Há pouco dizias uh, que gostavas de contar histórias uh, e que tem que se ir atrás, não é? Um, porque se não o fizermos, estamos, estamos contra nós, contra aquilo que é o todo, ou se calhar a melhorar aquilo que é a nossa capacidade de percepção do mundo. Um, o que é que tu aprendeste sobre, sobre pegar em casos uh, tão bicudos quanto esse?
3: Esse por acaso é um bom exemplo no sentido de que eh, não é o melhor livro que eu podia ter feito, hum. eh, porque o, o caso Camarate era um caso tão complicado, aliás houve oito, parece-me, foram oito comissões de inquérito parlamentares, hum. estás a ver o que é, comissões parlamentares de inquérito, sucessivamente... Uhum. Uh, lançadas e uh, em trabalhos durante anos para, 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 para chegar a conclusões praticamente nenhumas ou, ou a conclusões uh, primeiro contraditórias depois uh, uh, iguais de sentido mas então porquê mais comissões? camarada era um, um tema tão complicado que, que é um paradigma e serve muito bem de exemplo em resposta à tua pergunta um, um dos grandes perigos de tu te lançares em investigações uh, monotemáticas e te agarrares a um tema a fundo uhum. é que tu passas a viver, ouvir e respirar esse tema e as coincidências existem e tu passas, se entrares numa lógica daquela jornalística de que não há coincidências, uh, não, não te consegues libertar da história
1: Vives atrás de sinais, é. não é?
3: Vais atrás de tudo uhum. uh, E isso aconteceu-me em Camarate Uma vez um, um amigo dos meus pais Portanto uma pessoa que se fosse viva hoje E já não é E era um grande homem Que eu admirava muito Humberto Roque Gameiro uhum. uh, Veio falar comigo E, e disse-me Inês uh, Inês tem que ter cuidado Porque anda a investigar as pessoas do jogo ilegal E isso não é bom, é perigoso E eu ouvi dizer Que já estão a ficar chateados Consigo e eu Do jogo ilegal, ó oh, tio Mas é que eles estão todos metidos em camarada E ele olhou assim para mim e disse Deve ter pensado Ela está maluquinha <risos> E eu estava um bocadinho maluquinha
1: Estavas obsessiva é,
3: eu estava obsessiva e depois comecei a ver o, o tráfico de armas e então qual, quem é o tráfico de armas? Eu, eu cheguei a ir ao TSEAP, ao, ao, ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal com duas pilhas de documentos, dizer estão aqui, são os traficantes de arma de todos os portugueses, eu tenho aqui isto mas como eu não sou polícia, não posso fazer nada com isto portanto vocês com certeza fazem o diretor deve ter achado também que eu estava doidinha, que devia ser intraditada <risos> e, e explicou-me ali perdeu meia hora comigo a conversar para me dizer que, que eles não eram assim que trabalhavam e eu, mas como não é assim que trabalhavam então eu estive a investigar isto tudo e agora deito para o lixo uh, Pois, e, e, e pois é, é assim, é a vida, não é? Uh, e portanto, uh, Camarate, o meu livro A Verdade Não Prescreve Tinha um, um objetivo uh, que era, um, por um lado, que a verdade não prescrevesse Porque na altura lutavam muito, sobretudo as famílias de, das pessoas que estavam no avião, no Cessna que caiu em camarote com e que com o primeiro-ministro Francisco de Sá Sacarnar, e com uhum. as pessoas todas que o acompanhavam hum, havia uma grande guerra entre as pessoas que achavam que o processo judicial devia perseguir prosseguir desculpa perdão hum, e as pessoas que achavam que devia ser a história a julgar e a avaliar uhum. e eu não achava nem uma coisa nem outra mas achava que 15 ou 20 anos depois de um crime não faz grande sentido estar a tentar julgá-lo uh, ou 30 ou 40 anos não faz grande sentido tentar tirar consequências judiciais sim, o agora, ainda é saber, maior, a verdade não é? sim hum. e portanto o título do livro A Verdade Não Prescreve era, eh, podia ser o, o leitmotiv da minha vida que é, eu respeito a imensa prescrição eu não quero andar a perseguir crimes eh, antigos e que já não são julgáveis sequer em termos de justiça mas a verdade, essa não prescreve e eu quero sempre tentar saber a verdade
2: mas essa urgência Sim. em querer contribuir para a verdade às vezes também joga contra ti. gasta chegaste até a cumprir serviço comunitário uh, por ter sido uh,
3: condenada, não, mas não é? Não, mas isso foi diferente, porque essa condenação foi no âmbito do, do processo da Casa Pia,
0: uhum. que
3: é uma, uma parte negra da minha vida, que eu queria esquecer para tudo sempre, que, que foi apenas... Um, Teve a ver com voluntarismo, com circunstâncias e com... E uhum. com eu explico nos instantinho, se posso explicar Não é um assunto maçador para vocês? Não, Quero não não,
1: não, eu por mim ouvia de várias horas, portanto estou
0: disponível <risos> Sim. Basicamente,
3: basicamente eu era diretora do Independente E o meu pai era advogado do Carlos Cruz no processo da, da Casa Pia Ui. O meu pai era advogado do Carlos uhum. Cruz porque era amigo dele Uh, há 300 anos Eu, eu cresci Cheia de zip zips à minha volta E uh, <risos> a conhecer o Carlos Cruz E o Fiago Gouveia, o Rolson Nado, E as pessoas todas de zip -zip, Porque era o grupo de amigos do meu pai E uh, Quando chega o, 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 o processo Casa Pia o, o Carlos Telefonou para o meu pai Que era o amigo dele, o advogado Sempre foi advogado dele E eu era a diretora do jornal como vocês dois imaginam que sabem o que é trabalhar numa redação, uh, as pessoas da redação queriam tudo menos ser de, uh, destacadas para cobrir camaradas, já viram o que é… Cobrir um assunto que é o mais polémico do país e em que, ainda por cima, o pai da diretora é advogado do réu mais, mais conhecido. Ah, disseste camarada, mas quis dizer casa-pia, casa uhum. não é, Inês? Ah, eu disse camarada. Sim. Ah, estão a ver. É o Rio de Janeiro. A verdade, não perdeu.
0: <risos> Sim. Obviamente e, pronto, ninguém queria ser destacado, pia, não é? Portanto, ninguém Sim.
3: queria fazer a casa-pia. E telefonou-me um, um colega, um jornalista que já morreu, infelizmente mas que era, trabalhava num, num jornal para imigrantes, portanto uma coisa muito específica, não, não trabalhava em nenhum generalista, e disse, ai nesta uma história espetacular para ti, uma coisa fantástica, é um homem que se faz passar pelo Carlos Cruz, e portanto o Carlos Cruz está preso por engano, e eu disse, como? Não, pois, é uma amiga da minha mulher, ela é que sabe a história toda e tal uhum. Vou usar posso dar o teu número de telefone? Disse, claro que sim E fiquei imediatamente com um problema nas mãos e na cabeça Que é, a quem é que eu vou passar isto? E não podia passar a ninguém Quer dizer, mas quem é que tinha coragem para ir no meio daquela... Tormenta que era a Casa Pia Em que o país se dividiu uhum. Entre os que estavam a favor das crianças Ou contra as crianças Como se a vida fosse assim E as coisas fossem assim E o universo pudesse ser reduzido a essa dimensão A essa Sim, Bidimensional tómica, não, é? Claro. não É impossível e, mas, mas foi esse o tempo que se viveu E eu falei com a senhora Tomei os dados, não sei o e tal, E fui eu Própria investigar isso Claro, o que aconteceu? Aconteceu que quando dei à senhora duas ou três fotografias a uma pessoa para tentar que ela fosse junto do Bibi que era o único que estava preso nessa uhum. altura da Casa Pia, ou não sei, se calhar os outros também estavam presos mas não, não interessa, era o mais importante e era quem era o funcionário da Casa Pia portanto conhecia toda a gente uhum. E a única coisa que eu queria era que ele dissesse se conhecia aquela pessoa uh, E se aquela pessoa se fazia passar por Carlos Cruz ou não
1: Seram um sósia, não é?
3: Exatamente, foi, foi, ficou conhecido como o processo do sósia
0: uhum.
3: E eu fui julgada por ter essa senhora que trabalhava uh, Ou não trabalhava, não interessa qual era a profissão dela Uh, aconselhada pela nossa pela minha colega Felícia Cabrita Foi à polícia judiciária fazer queixa de mim Dizer que eu lhe tinha entregue fotografias Para ela tentar livrar o Carlos Cruz Ora, eu não tinha entregue fotografias nenhumas Para tentar hum. elevar nem uma pessoa sem profissão E sem... Conhecimentos e sem nada podia, Tinha o poder de levar o Carlos Cruz Eu apenas estava A fazer uma verificação prévia hum. Para ver se aquilo era ou não notícia
1: Se ou não uma história A seguir uma pista, hum. não
3: é? Porque, exatamente, porque se fosse notícia Era uma notícia importantíssima, não é? Que mudava o processo todo Bom uh, Foi julgada uh, Por um crime Que uh, Poupo-vos o nome técnico do crime mas no fundo corresponde à figura de tentar furtar alguém à ação da justiça, ou uhum. seja, eu fui acusada de tentar que o Carlos Cruz não, não, fosse, não fosse julgado, uhum. Sim. que era uma tentativa que eu não tinha cometido, obviamente, e na primeira instância fui também, obviamente, absolvida, e aliás a juíza que me julgou, que eu não conheço parte alguma, nem esqueci o nome dela, até escreveu no, no, na, na sentença que não precisava de recorrer ao princípio indúbio para o réu, que é um princípio básico, que vocês conhecem, uhum. e mais ou menos toda a gente conhece, que é se não há provas suficientes, na dúvida tem que presumir que uma pessoa é inocente e não uhum. culpada. Não pode haver uma presunção de culpabilidade, tem que haver uma presunção Sim. de inocência. Mas a juíza dizia, não, a história da, da, da arguída eu, a arguida sou eu, a história da arguída foi sempre a mesma faz sentido e corresponde à profissão dela o que ela o cargoida disse é que ela era uma jornalista que estava a investigar uma história que pretendia fazer se fosse verdadeira e como não é que... nunca fez desculpa Ana não, diz não
2: faz mal não e uh, só perguntar como é que não se desiste do jornalismo nessa altura como é que como é que
3: se lida com com um processos assim? foi injustiça foi muito terrível foi terrível Durante anos não podia Sim, ouvir falar nisto sem né? chorar claro. Durante anos não podia ouvir falar nisto sem chorar Porque me sentia vítima de uma injustiça enorme E um dia estava num jantar de antigos colegas de direito da faculdade e lá estava eu porque fui condenada Porque só para terminar Depois lembra-me Ana Pelo, pelo, pelo Sim, contar claro, claro, como claro. é que mudei Como é que me libertei desse Sim. imenso peso Da injustiça Mas fui julgada, a juíza disse Que não era preciso o princípio indúbio para o réu Porque só havia duas pessoas que sabiam a verdade Eu e a senhora a quem eu dei as fotografias Que ela mudou de, de história Oito ou nove vezes E não se percebia Qual, qual seria a minha intenção Uh, e qual, qual era a intenção dela em mudar de história tantas vezes e que eu tinha sempre dito a mesma história e que ela achava que correspondia à verdade portanto não precisava do indúbio para o réu. o processo, o Ministério Público eu fui portanto absolvida o, o Ministério Público recorreu e a relação à decisão individual de um juiz que não gosta de mim uh, que tinha sido corrido de fonte do independente e corrido com advertência ao próprio que nunca mais uma notícia dele seria recebida naquele jornal, hum. apanhou-me e disse, venha cá que és minha. <risos> e fez um acórdão que tem, para aí mais ou menos 30 páginas, 27 são sobre o erro, o erro, a teoria geral do erro em direito. Hum. E depois acaba a dizer, e portanto com isto tudo, tem que se considerar que a meritíssima juíza ACU, que é a juíza que julgou em primeiro lugar, cometeu um erro na apreciação da prova. Fantástico. E com isto muda uma decisão de absolvição para uma, para uma decisão que me condena a um ano de prisão, a um ano de prisão efetiva, não substituível por multa. É uma coisa extraordinária. Hum. Claro que uh, as penas de prisão até 3 anos Podem ser substituídas por trabalho comunitário Coisa que ele dizia logo Que eu podia substituir por e trabalho E o que é que fizeste? Se, uh, bem, claro que tentei recorrer O Supremo Tribunal de Justiça Extraordinariamente disse que já não havia recurso E eu, mas como não há recurso De uma pena de prisão Como foi aplicada agora? Tem de haver Não, porque já houve um grau de recurso, mas esse grau de recurso foi usado pelo Ministério Público não por ti, contra claro. a minha absolvição. E, portanto, não pode haver num país democrático uma pena de prisão da qual não há recurso. Há, ah, em Portugal existe. É uh, uma coisa extraordinária, mas consideravam que só penas superiores a 5 anos de prisão é que podia haver recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, o que é uma coisa absurda, quer dizer, uma pena de 4 anos. Não merece recurso, de 5 merece Quer dizer, enfim Sim. Poupo os comentários claro. jurídicos Mais mais O que interessa é que Eu cumpri essa pena, mas Uh, andava massacrada e coisa, com a injustiça. Como é que é possível? Como é que é possível? Porque eu sempre acreditei na justiça, sabes? Eu era até um bocado ingênua, daquele género: se as coisas acabam sempre bem e no fim os bons hum. ganham sempre e os maus perdem sempre. E se ainda não perderam é porque ainda não chegámos ao fim, estás a ver? Era, uhum. assim. Essa era a tua sempre leitura. Foi, uhum. se, sempre foi assim. E, e nesse jantar de colegas um dos meus colegas disse assim desculpa lá, mas tu como jornalista não fizeste já erros? E eu, claro que fiz, fiz imenso. Então tens que considerar que isto é, pronto, é um erro da justiça, o que é que queres que se faça? Agora vais ficar a chorar por causa disso? Então, mas desculpa lá, quando aceitas a profissão de jornalista não aceitas os riscos dessa profissão? Agora cala-te para a frente, eu não volta a <risos> falar mais nisso. E eu, aquilo ficou-me a bater, e eu, eu achei que ele era indecente, horrível, mau. Ofensivo. E que tinha toda a razão. <risos> e libertaste e isso. Isso. E pronto, e agora já conta a história sem chorar. Aliás, até me riu, na verdade.
1: Ainda bem. Então, olha, conversas connosco mais um bocadinho no podcast, Inês?
3: Converso depois. Então Meu pronto.
1: Gosto. Então seguimos para lá. Ouviu a Inês Serra Lopes, aqui no Era O que faltava. Pode ouvir a conversa inteira depois em radiocomercial.eu.pt. Nós voltamos amanhã.
2: É isso, beijinhos. Boa semana. Adeus. Baralhar e voltar a dar.
3: O que faltava
1: na Rádio Comercial Inês Serra Lopes Três filhos, um neto, dois cães Ainda tens dois cães?
3: Não, não, mas já não tenho um neto Tenho três netos Três netos? Três <risos> Uau
1: uh, é Olha, falávamos de, de, de erros De correr riscos uh, Apaixonar é um risco também?
3: Uh, é, é o maior risco Todos <risos> mas, mas sabes que descobri uh, Algumas amigas minhas ficam revoltadíssimas Por eu dizer isto Mas eu descobri uma nova forma de paixão Com os netos hum. Que é uh, exatamente ter netos Porque a paixão pelos netos É a única paixão que não, que não morre Cresce sempre É incrível Sim. Não desabandona oh, oh, Pensa bem Rui tu Estima os teus avós E tu também Ana uh -huh. Porque eles são as únicas pessoas que estarão sempre incondicionalmente apaixonados por vocês. Porquê é que dizes isso? Porque é, porque, porque primeiro é a surpresa, é, de repente nasce uma coisinha... Que tem, em que a gente se revê, que tem alguma coisa de nós, que tem alguma coisa dos nossos filhos Para a qual não fizemos rigorosamente nada uhum. e que anima a nossa existência Quer dizer, eu, eu olha, para te, para te dar um exemplo Eu que não sou especialmente bonita, nem aliás tenho aqui alguns bastantes quilos a mais e, e anos e rugas e cabelos brancos e tudo Quando tiro fotografias com os meus netos Fico tão bonita nessas fotografias, <risos> sabes porquê? Por amor. Iluminas-te. É verdade, é incrível. <risos> Eu, aliás, mostro fotografias de mim com outras pessoas, com a família, com o marido, com, uhum. ou com os netos. E parece, parece que foram todas ao Photoshop <risos> <risos> e,
1: Photoshop <risos> da, da infância, da infância dos é, netos.
3: Da, da felicidade. Que é o bom! Da felicidade.
1: Olha, o que é que te faz é, mais feliz, Inês? A exceção os dos net, teus netos. Os, netos. os netos e depois dos
3: netos. Não, uh, um bom livro uh, uh, e, e que as coisas acabem bem, que a justiça triunfe, que os maus sejam castigados e, hum. e, e que os bons sejam aplaudidos. Um, é mesmo, acho que é mesmo isso que me faz mais feliz E o que me faria mesmo mais feliz Era não ter que fazer contas E andar sempre a precisar de dinheiro E sempre a perguntar Onde é que vou trabalhar a seguir e, Porque esta coisa de, é, é muito engraçada Eu voltei ao jornalismo Mas o jornalismo ainda não voltou a mim <risos> Portanto, uma relação bilateral Está a ser bastante unilateral No meu caso hum. ne, <coughs> Nos últimos anos Portanto, farmia mais feliz. Aliás, isso é uma coisa engraçada, porque sabes que há, já há graduações e pós-graduações sobre felicidade. Uhum, e. Sim. Uh, uma das coisas uma 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 das minhas filhas fez uma uma pós-graduação um curso sobre a felicidade
1: A sério e, oh, não fazia
3: online de uma universidade eu acho que inglesa mas não tem a ver de com o índice médio
1: de felicidade, de felicidade
3: Inês. Tem, tem a ver uhum. com, tem a ver com os índices de felicidade com as formas de medir com o exercício da felicidade tem a ver com tudo isso, mas ela melhor do que eu explicaria mas o, o que ela me, me disse na altura, e hoje sei muito engraçado retivo só esta parte pequena era que o dinheiro não traz a felicidade, mas é acima de determinado patamar até 5 mil euros traz <risos> não vamos era 5 mil euros, 5 mil dólares, estão um bocadinho a inventar, mas mas, mas é verdade isso, quer dizer, é uma grande felicidade não termos que nos preocupar com claro, o dinheiro claro. É evidente que se tu tiveres muito dinheiro, passas a ter uma preocupação acrescida Que uhum. é ter esse dinheiro e o que fazer com ele e como não o perder e como, enfim Sim, mas
1: não Próximo. estás a ponderar coisas mais básicas da tua existência, não é? Para sobrevivência Até mas para é, ter problemas eu, é preciso ter uh, algum conforto, não é? Os, os problemas vão mudando, não é?
3: É exatamente e, e há a lei da utilidade marginal decrescente aplica-se perfeitamente ao dinheiro. De
1: facto, e uhum. já não vi dos... isso. Há... O, é, Inês, não porque... da Católica? Tive agora um <risos> flashback. Tu, tu,
3: tu também és da Católica?
1: Eu andei eu na Católica, eu fui da eu turma do de te... fui, não fui da turma do teu filho, mas eu estive lá ao mesmo tempo que o teu filho.
3: Mas fugiu ah, Foi. fizeste direito também?
1: Tive em direito foi. três anos e não acabei, uh, para grande. Uh... No,
3: terceiro ano, no terceiro ano também tive quase, quase, quase.
1: O Inês, cheguei a direito fiscal e queria arrancar um olho. Pensei, isto não pode ser. Pô, e é, acabei é, a história é. há pouco tempo, ficas Dizem a saber. Lá.
3: Ah, pois, história Eu tenho uma outra filha de filosofia Ah, ah, conheci, ah Também é um cursinho Mas ela, essa diz que eu sou muito ignorante Porque é quer conversar sobre filosofia E eu não percebo nada do, Das teorias que ela discute e Olha, o que é que lembras, o que é que
1: lembras da, da rádio comercial quando passaste por cá?
3: Uh, Já foi há algum tempo, não é? Bolas. <risos> lembro, não, mas as primeiras coisas que me lembro da rádio comercial, por acaso ainda há bocado falámos no, no Carlos Cruz, lembro do Pão com Manteiga, Sim. que era um programa que era tão giro, tão giro, tão imaginativo, era uma pedrada no charco, uh, tinha coisas mesmo giras, como aquela coisa. Eu acho, eu por acaso, se calhar estou enganada, mas eu tenho a impressão que o homem que mordeu no cão não nasceu com o Pedro Ribeiro, nasceu com o Pão com Manteiga, pelo menos. Se bem me lembro, vi lá uma rubrica
2: Também tinha não é notícias. Que era o homem
3: que mordeu o cão Tenho a impressão que eram notícias Completamente daquelas Doidas, hmm. ao contrário do que a gente espera claro. Olha, o um homem que perdeu é um quando programa... surgiu com o Nuno Marco, lá há 23 anos. É com o Nuno, eu disse Pedro Ribeiro, mas queria dizer Nuno Marco. Sim, sim. Eu estou, é ambientado, estado de decomposição. <risos> a, a minha memória precisa de um, de um bibliotecário que eu organize.
1: Pois é o organismo. Pois é, o tal livro de memórias. Pergunto o que é que te, o que te dá medo? Uh,
3: duas coisas completamente estúpidas: que são hum. pombos <risos> e cegos. <risos> Pombos Sim, pássaros uh, com as, as, Aquelas garras E aquelas asas hum. e Portanto, birds, hitchcock de na, Não podes ver, não é? Não, pelo contrário, foi a partir do birds Que eu, que eu instalei este pavor
0: ah. uh, Associado
3: <risos> A uma memória mais antiga do que o birds Que era O meu irmão que tinha um papagaio O papagaio era enorme papagaio Naqueles, umas gaiolas muito altas e ele com o bico desenfiava A uh, os, os, uh, parte de cima da gaiola E fugia dos arames, E fugia E fazia voos picados na sala Em casa dos meus pais Os meus pais trabalhavam os dois até às nove da noite Todos os dias Eu estava sozinha em casa sozinha quer dizer,
1: Presa com o papagaio
3: Presa com o papagaio Escondia-me embaixo da mesa da sala E estava sempre a chegar as cadeiras Para cima de mim Com medo que o papagaio fosse para baixo da mesa à minha procura Foi um drama, fiquei marcada O meu pai ainda por cima Toda a vida se divertiu uh, uh, A desafiar-me e a dizer Vá lá, dou-te cinco contos Se atravessares a piadas em São Marcos <risos> 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 eu Não estava a piada nenhuma E depois obrigava-me e dava-me a mão Vá lá, vamos lá, vamos lá E eu chorava, Vá lá bem rápido Pronto, e os meus inimigos se soubessem Como é fácil Bastava pôr-me um pombal ao lábio <risos>
1: O Inês, tens muitos, tens muitos inimigos
3: Pronto. Medo é isso, dos pombos Mas disseste duas coisas, era pombos Acho e... Acho que tenho muito mais do que eu penso e Era pombos e morcegos Mas os morcegos ah. é um medo menor É mais... Okay. Porque eu antigamente não tinha medo de morcegos Porque como gostava muito do Batman E o meu primeiro filho Que agora tem, que era o colega do Rui do, do mais velho, um bocado tem 35 uhum. uh, Vai fazer 35, ainda nem tem
1: Bem giro o é teu é filho, diga-se passagem
3: é, 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 é um tipo Impecável, é boa pessoa Que é muito bom, é muito bom ser boa pessoa E então o Francisquinho muito pequenino Eu, eu convenci-o de que o Batman Vivia na Lua e como, Vocês quando olham para a Lua assim Num dia de, 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 de Que esteja luminoso E que não tenha nuvens veem aquelas sombras e eu dizia-lhe que aquelas sombras eram o Batman, mas que quando ele olhava, o Batman tinha ido para o lado lá da lua, era por isso que ele não o via. E o Francisco chegou a jurar-me que tinha visto o Batman. Eu é que quando cheguei já não vi. E eu, portanto, dizia: Não, não tenho medo de morcegos, porque os morcegos são os mini Batman, são os aliados do Batman, e portanto. Ah, na
1: verdade,
3: mas na verdade tenho.
1: Então os teus inimigos.
3: Cantaram-me uma história de uma.
1: diz, diz. Estamos aqui não, com um bocadinho de delay tenho, na é, conversa sim, sim. um
3: morcego nos cabelos Peso, ah, preso é. no cabelo Imaginas o que é um morcego preso no cabelo É que... E eu fiquei com o horror a morcegos também Mas não, não tenho verdadeiro medo, medo mesmo é dos pombos
1: hum. Então estava, estava a perguntar Sobre os inimigos, achas que é sempre Bom sinal quando o jornalista tem inimigos?
3: Mais ou menos uh... No... No... No aí, vezes, o teu microfone, vê se o teu
1: microfone está aqui a fazer um... um barulho qualquer. Se puderes ver aí o teu cabo. Sim.
3: Sei, o meu cabo. Está melhor agora, já, está melhor agora. Um já passou. Está melhor agora, já passou. Está melhor? Uhum. Está. Pois é, isso. devia estar a tocar no brinco, a coisa que eu Vá, hum. peço desculpa. Não faz mal, diz. O... Os meus inimigos. Eu primeiro achava que não tinha inimigos, que as pessoas gostavam todas de mim, porque elas diziam que gostavam, porque é que não haviam de gostar? E ela disse: eu também não fazia mal a ninguém, porque é que não havia de ter inimigos? Porque é que havia de ter inimigos, aliás. Uhum. E quando aconteceu aquela publicação de que já vos falei há pouco, do, do, do Sousa Franco, no Independente, uhum. de repente descobri que não só tinha inimigos, como tinha inimigos onde eu achava que tinha amigos uhum. entre os colegas. Porque, houve, mas, mas pancada, mas pancada, aquilo não é pancada ali, aquilo foi porrada. Foi mesmo um, um, uma espécie de uma execução pública da Inês. Chegaram a escrever sobre mim que eu era o esgoto do jornalismo. Estás a ver? O esgoto do jornalismo. Eu, ai, meu Deus. Mas estas pessoas, eu pensava que elas gostavam de mim. Como é que elas podem pensar tão mal assim? Como é, que não podem, como é que podem não compreender o meu lado? Enfim, seja como for, uh, foi aí que eu aprendi que tinha, não só tinha inimigos, como tinha muito mais inimigos do que, do que eu pensava ser possível. Hum. Uh, na verdade, há uma coisa curiosa que gostava de partilhar convosco que aprendi uh, com o Miguel Esteves Cardoso Trabalhei com ele não muito tempo Apesar de intermitentemente ter sido mais de 10 anos mas, uhum. mas de facto trabalhar em conjunto Na redação, na mesma redação tivemos pouco tempo Mas o, com o Miguel aprendi uma coisa muito importante Que é nós não devemos deixar Que os nossos inimigos nos escolham Somos nós quem escolhe os nossos inimigos Não, não é meu inimigo quem quer ah, isso é muito giro, Isso É giro é e é importante Pois é, pois é Tu teres atenção a isso na vida uhum. Porque te ajuda a, a passar mais ou de leve Em coisas que outras pessoas gostariam Que fossem importantes para ti Mas só são na medida em que lhes des importância Não dependes e, da validação portanto, dos outros, foi, não é? É foi, foi a coisa mais importante que o Miguel me ensinou Foi que uh, Somos nós que escolhemos os nossos inimigos não, não é nosso inimigo quem quer. E isso é uma lição que eu agradeço muito ao MEC.
1: E o que é que escrever um e, livro é... diz, diz? É que estamos aqui com um delay. Não,
3: não, 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 não.
1: <tossem> e perguntar-te um, é perguntar um, é o que é que ah, aprendeste com o livro A Geringonça?
3: Ah, a Geringonça foi um livro em que eu tentei ser absolutamente justa. Hum. E acho que consegui. Tentei e acho que consegui. Uh, porque uh, era fácil uh, ir fazer um livro que só dissesse mal. Hum. Um livro contra a Jeringonça. E era ainda mais fácil, infinitamente mais fácil, fazer um livro que fosse um frete à Jeringonça. Hum. Um livro panegírico <risos> com o qual o Primeiro-Ministro falaria e que seria lançado. Com, com os ministros todos lá e com, e com o Bloco de Esquerda E o Partido Comunista Mas eu escolhi uma via Que é muito menos vendável E muito mais difícil Que é tentar contar a história uh, Sem que uh, deixe de pôr a minha opinião De vez em quando, quando Quando se percebe que é a minha opinião pessoal Mas ao mesmo tempo Deixar a versão que as várias pessoas me deram E foi isso que fiz e, e, e não me arrependo Porque acho apesar de tudo Que é o caminho mais justo, lá está <risos> E há algumas coisas em que vale a pena Seguir a justiça Como valor Predominante E, neste relógio, então e é por isso que... Eu tenho que fazer, acho que Desde desculpa,
2: indica. é o delay, é que tu ainda estás a terminar e nós já estamos a falar. Desculpa, <risos> estamos aqui com Não, um atraso. Pronto, era só para te perguntar se foi isso, isso, isso é, é sempre essa vontade da justiça que te, te fez criar agora em dezembro de 2020 a mais que
3: transparente. Explica-nos um bocadinho o que é isto. Vais combater a corrupção?
1: Tens uma capa, Inês? A Mais sim, sim, sim,
3: sim, sim. A Mais que Transparente é uma associação criada. Uh, com uma série de, de pessoas, umas eram minhas amigas, outras eu apenas conhecia E outras <coughs> nem sequer conhecia uh, E por acaso uh, nasceu mais ou menos no seio dos antigos alunos da Católica Porque eu fui lá buscar uh, antigos alunos de economia Seja antigos alunos que são até mais velhos do que eu Seja antigos alunos que se formaram há dois anos ou três ou quatro E, e qual é o objetivo? O objetivo era uh, ajudar as instituições uh, O Estado, no fundo A fazer o melhor uso dos fundos comunitários Que, que Portugal vai receber até 2030 do, não só da bazooka, do, do, do das ajudas especiais uh, para compensar os, os prejuízos da pandemia Mas também do quadro comunitário de apoio do Portugal 2030 uh, Isto aqui, uh, basicamente porque eu me lembro muito bem do que aconteceu nos anos 90 com, Em que Portugal recebeu milhões e milhões da então CEE, e em que houve imensas pessoas a comprar Porsche, a comprar jipes a, a enriquecer. Os processos do Fundo Social Europeu e do FEDER eh, enchiam prateleiras da Procuradoria-Geral da República e de vários, eh, e de vários eh, departamentos do Ministério Público e a verdade é que se desperdiçou um potencial enorme que permitiria a Portugal ter crescido e ter-se modernizado. É claro que se fizeram coisas boas e que foi a altura em que se construíram mais estradas e em que o Estado mais investiu uh, e, e, e com isso obviamente que se aumenta o bem-estar económico. Mas era importante que desta vez os recursos fossem usados de forma a que a sociedade portuguesa melhorasse o seu nível de bem-estar. É claro que quanto ao, ao, à bazuca, eh, o plano de recuperação e, e, resili e resiliência que foi apresentado pelo governo já deixa ver claramente que a maior parte do dinheiro vai ser emprego, mais de 70%, Uh, diretamente no Estado, mas isso não é necessariamente mau, não é? Não é isso que me aflige porque se a justiça funcionar melhor, se a, se a saúde, se os serviços uhum. públicos e a administração pública funcionar bem, uhum. uh, se a saúde for melhor, uh, Portugal terá obviamente condições para se desenvolver economicamente muito melhor, não é? E para aumentar o PIB e tudo isso. O problema é que me dá a ideia, pela análise que já fiz do, do, do programa de, apresentado pelo governo português, dá-me a ideia que grande parte das despesas não são verdadeiros investimentos. São, não só são despesas, como são despesas que vão criar despesas acrescidas para o orçamento de Estado nos anos seguintes. Portanto, o que significa que vão estar a empobrecer ainda mais o país. Uhum. E isso preocupa-me imenso. E, portanto, a corrupção uh, também é uma preocupação, mas até é secundária. Neste uhum. uh, campo específico parece mais importante a prevenção e, uh, porque sabes que há uma mistura de incompetência com, com falta de legislação e de articulação e corrupção e tudo isso Cria um caldo de cultura Que faz apenas com que Os fundos sejam Pouco ou mal utilizados uhum. E, e, e não, se, não podemos permitir Desperdícios Num tempo em que precisamos tanto De investimento E o investimento público, como dizia É fundamental desde que seja Um investimento bem direcionado Agora, ir criar camas Camas, só por si camas para o Serviço Nacional de Saúde não é um investimento. O investimento é em pessoal, em enfermeiros, em médicos, em pessoas especializadas, em, em eh, diagnósticos e tratamentos inovadores. Claro. Agora coisas
1: que durem camas. no tempo, não é? Que,
3: que, que durem e que, e que sejam reprodutivas, que permitam uhum. melhores serviços e não apenas mais serviço. Mais serviço, quer dizer... Nem se pode dizer que o nosso Serviço Nacional de Saúde seja mau. Eu sou daquelas que acho que, que, que o nosso uh, serviço de saúde é bastante bom. Uh, claro, agora estamos a sofrer o, o, a pressão enorme da pandemia, portanto são uh, alturas extraordinárias que não são boas para fazer balanços, mas, claro. mas apesar de tudo, comparado com vários países que conheço, o... o o SNS é, é, é bastante bom é, não, não me envergonha, pelo contrário Inês, tu Eu... tens
1: um olhar muito sagaz E já, 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 já trabalhaste uh, várias histórias de vários ângulos um, Falaste muitas vezes sobre justiça nesta entrevista Pergunto-te se somos todos possíveis de ser Ou passíveis de ser uh, corruptíveis uh, Ou podemos ser de alguma forma corrompidos Achas que sim?
3: É uma pergunta complicada É uma pergunta difícil é daquelas que, 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 as pessoas, que os políticos agradecem Para terem tempo para pensar o que é que vou responder <risos> Costuma dizer-se que todas as pessoas têm o seu preço uh, E isso pode ser verdade se o preço não for monetário Ou seja, se ameaçarem as pessoas que tu mais amas uhum. Talvez sim, nessa altura tu sejas corrompível Mas pode chamar-se a isso corrupção? Pode, pode acusar-se uma pessoa Que no fundo está a ser alvo De chantagens De, de, de pressões absolutamente ilícitas uh, Eu tenho muitas dúvidas Eu não sei Se o se o, se, o, se todas as pessoas são corruptíveis como Costuma dizer-se que sim que Toda a gente tem o seu preço hum. uh, Se o preço não for só em dinheiro uh, Eu não sei Às vezes penso Agora já não tanto Mas houve uma altura em que pensava muito uh, Se eu não tivesse uh, A educação que tive se não tivesse A formatação uh, Mental que tive Fruto da educação uhum. Que é também da, da escola e da universidade Mas que é sobretudo em casa dos pais Se eu seria Seria corrompida. se Quer dizer porque às vezes eu vejo pessoas, algumas até são minhas amigas, ou se não são amigas, são conhecidas, próximas, e eu sei que elas são corruptas. E vivem felizes. E comecei-me a interrogar, mas como é que podem ser felizes? Quer dizer, não têm remorsos, não têm medo, não, têm, não terão consciência. E depois, como advogada, verifiquei que, que têm consciência, sim. A maior parte das vezes têm consciência. Uh, mas umas vezes têm medo Outras vezes têm remorso Nunca têm tudo ao mesmo tempo E é tudo ao mesmo tempo Que, que se chama educação
0: uhum.
3: Aquilo Quando nós falamos dos valores uh, Vários são os valores mas, mas o valor É a forma como tu foste formado Eu só não sou corrompível Ou corruptível Porque a minha consciência Não Descansaria com isso uhum. E
2: como é que consegues manter Essa consciência, esse espírito de missão E de responsabilidade vivos ao longo de tantos anos?
3: Ah, como é que eu conseguia Se não fizesse assim? <risos> não, não, nem sei responder essa pergunta Porque não sei como é ser ao contrário Se calhar claro. é, mais, é mais rico E mais, e mais uh, prazeroso e, e, e mais agradável uh, Poder a toda a hora Beber champanhe, comer caviar E e ter quem nos sirva E
1: ter pónis, e, não é? E
3: viajar e ter pónis. Ah, por acaso aqui onde eu vivo há um burro
1: Ah, ok Mas não sabes,
3: não é, o claro. Seu valor, tem, claro Isso tem o seu valor Tudo isso tem o seu valor Mas quando uma pessoa está confinada Por exemplo, como agora Fechada em casa, sozinha consigo O que é que vale Os anéis e os diamantes E a possibilidade de viajar? Uhum. Tu estás sozinho com a tua consciência E portanto Eu acredito que no fundo A consciência a, Ou aquilo que eu estou a chamar Consciência, isso que se calhar não é consciência São as tuas circunstâncias é, é a tua formação É que decide Se tu podes ou não podes Cometer um crime, e a corrupção é um crime uhum. Embora o grande mal Aliás, é Não estar e não ser Constantemente dito à sociedade, explicado de uma forma pedagógica e preventiva, que os, as atitudes de corrupção são crimes. Tão crimes quanto dar tiros uhum. ou fazer outra atividade criminosa qualquer. Penso que é
1: um grau menor, não é?
3: é mas não é. Claro que não é, exatamente é. Igual. Exatamente é. exatamente igual. Exatamente igual. Agora, eu acho até um bocadinho uh, contrário a isto. A equiparação, por exemplo, da Cunha à corrupção Ainda ontem foi lançado um livro uh, Há pouco tempo foi lançado um livro Não sei se foi ontem, não interessa o dia, uh, Sobre a Cunha e como a Cunha tem uh, interferido No mau sentido no desenvolvimento da de, 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 de sociedade portuguesa uhum. e, e a Cunha uh, havia um professor Já não sei se era Marcelo Caetano mas eu vi um professor que tinha uma, uma teoria muito engraçada Que a minha mãe me contou sobre as cunhas Que era cunhas uh, Sobretudo para os filhos e para os netos Para a família direta Aceitam-se todas, nós não fazemos nada E depois Se uma pessoa vem dizer Então não conseguiu A gente diz Pois é isso, era, era difícil, era impossível Não, não dava Se conseguiu e nos vem a agradecer diz, Não, nada O seu filho ou o seu neto é que merecia Ele merecia O que dizer Quando A, a sociedade se viu Há um, um, o professor Boaventura Souza Santos, que eu nem sequer que eu conheço pessoalmente uhum. E por quem não tenho Sequer afinidade Inês, portuguesa.
1: desculpa, tens que mexer o teu microfone Está mesmo Parece que estás dentro Está de, um, de um furacão muita <risos> interferência
3: eu não, eu não sei porquê, porque eu, eu tinha o brinco e até tirei o brinco há bocado Eu não sei se não é da ligação, talvez ah, Pois pode ser da ligação, porque eu estou exatamente na mesma e com o mesmo auricular Com, o mesmo, com os mesmos headphones Portanto, ainda está mal, continua está um, mal está
1: um, bocadinho, está um bocadinho mal, está Mas, pois, mas pronto, então mas está,
3: está a começar a ficar se um se bocadinho se difícil está de, a pensar, de te ouvir caralha. Espera mas... aí, Rui, pode ser que eu tenha posto o esquerdo no direito e o direito no esquerdo, sou bem capaz disso.
1: Ah, estás com um airpods, é. Estou. Ah, ok.
3: Não, não é, não, é confio. É confio. Eu confio, mas isto, isto não tem esquerda e direita. Eu direito, confio
1: não. que vais conseguir.
3: <risos> isso, é mesmo. Ah, isso é uma graça. Estamos a gravar ou não? não
1: estamos, gravar. estamos, estamos ormos. Estamos, Podemos, estamos, depois. estamos. Bom, sim É que
3: eu estava a dizer que
1: isso, isso era uma graça do teu pai <risos> Sim, o meu pai tem, diz muitas estas coisas Eu estou a ficar parecido com o meu pai, como todos os filhos o oh, Inês, okay. perguntava-te uh, Estamos a fechar a entrevista, mas uh, não falámos ainda sobre isto uh, Não vamos ter tempo a desenvolver muito Mas um, há perguntas que os políticos não querem responder Que pergunta é que tu fazias agora A António Costa que ainda não viste ser feita?
3: Como é que ele explica Quais são os critérios De país Que critérios temos nós de vacinação como país uhum. E como é que se explica Que ainda não tenham sido vacinadas pessoas que têm 90 anos E 88 e 87 e 86 e 85 A primeira Não, não há uniformidade de critérios não é possível que me diga que a Direção-Geral de Saúde ou a Lisboa e Tejo ou outra uh, direção qualquer regional de saúde é que determinam os critérios. Os critérios de vacinação têm que ser nacionais, têm que ser conhecidos e têm que ser claros. E quem anda a fazer só notícias dos casos de prevaricação e dos casos de de pessoas que tomaram vacinas sem dever, devia pôr a mão na consciência e obrigar o Primeiro-Ministro e o Governo a dizerem quais são os critérios.
0: Uhum.
3: E quais Sim. são os objetivos, quais são as metas, quando é que as pessoas vão estar vacinadas, quando é que se atinge a imunidade do grupo. Quer dizer, o, o Primeiro-Ministro fez agora uma, uma conferência de imprensa a anunciar como é que ia ser feito o desconfinamento, etc., e disse, bom, atenção que não estou a contar com a vacinação E portanto não estou a pensar em imunidade de grupo E isso não tem nada a ver Não tem nada a ver, mas devia ter uhum. Tem tudo a ver, tem que ter a ver uhum. Como é que ninguém exige do governo Uma explicação sobre os critérios Por dizer, ah não, vá online, vá ao site da Direção-Geral de Saúde E depois tu vais ao site da Direção-Geral de Saúde E vês tudo menos isso Vês que todas as pessoas na primeira fase Que supostamente já acabou Acabou aliás em fevereiro Já estamos a meio de março uhum. Deviam ter sido vacinados os idosos Pelos vistos não Não Tens foram toda a, razão.
2: A, minha, a minha avó ainda não foi vacinada
3: pois. Uhum. Nem a minha mãe que tem 88 anos É, é. é uma coisa inexplicável Mas quer dizer, não é nada é inexplicável Tudo é inexplicado quando não se pergunta <risos> E não sou obrigado a todos a responder. Lá exatamente.
1: Lá está. Eu, eu faço-te. Agora, para acabar esta conversa, é um tema longo, mas nós já discutimos isto mais ou menos no outro dia na Clubhouse, não nos temos cruzado. Eu tenho andado ausente, Inês, mas voltarei. <risos> uh, a, minha, a minha pergunta tem a ver com, com uh, estes novos fenómenos. Novos não são, não é? mas, por exemplo, André Ventura, o Chega, tu dizias que o grande problema também foi uh, as pessoas não fizeram as perguntas que tinham de fazer e não, é. e não souberam encostar uh, os candidatos que, que defendem. É. Essas isso, ideologias isso, de uma forma inteligente à parede, não é?
3: É, isso por um lado Mas por outro lado também Por outro lado também Isso é, isso é a nossa culpa A culpa de, uhum, de quem de, faz do faz lado de, claro. de, de quem faz perguntas Mas relativamente aos partidos políticos Que também são muito culpados disso uhum. Aliás, em primeira linha Até talvez sejam os grandes culpados uh, o, Os partidos políticos E não é só os partidos políticos, a política portuguesa, enquanto não reconhecer que as questões levantadas por André Ventura, muitas delas, são questões reais que têm que ser uh, focadas, analisadas e resolvidas, está a criar o caldo de cultura dos extremos, da extrema direita, uhum. da extrema esquerda, dos movimentos militares, dos golpes Está tá a criar tudo isso Porque ignorar problemas, ignorar problemas sérios e que existem Não é boa política nunca, 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 nunca Aliás, em pequeno grau na família a gente vê o que acontece Os pais que fingem que não sabem que os filhos se drogam Uhum. Ou, que, ou que fingem ignorar problemas para, porque não sabem lidar com eles Dá sempre asneira e, e no país dá ainda mais asneira e na política então não se fala uh, Muitas das questões que André Ventura fala Muitas das questões que ele levanta, como as questões dos ciganos Como as questões do, da escolaridade como, uh, São questões que a sociedade portuguesa sente e que os políticos portugueses ignoram E mais Como foram questões apropriadas Pelo Chega uhum. são, Deixaram de ser questões São tabus, não é? Exatamente. A ser tabus. Porque se tu falares nisso Suspeitam que tu és alguém Que admite considerar Que o Chega é um partido político Válido uhum. igual aos outros Então já Ora, não sabemos conversar sem polarizar Pois é isso E não se pode Não, não se pode Conversar polarizando sempre Porque, porque isso eh, Ignora Que todos os lados Tenham sempre algum bocadinho De razão é? E é preciso ouvir o outro Porque senão não temos uma conversa Temos uma série De monólogos eh, Intercalados não é? e, e, e a conversa O desenvolvimento das sociedades Faz-se vendo quais são as coisas que estão mal E portanto não podemos sistematicamente Fingir que elas não existem Ou minorizá las Pelo uhum. contrário, temos que ir lá Ver qual é o problema reduzi lo à sua verdadeira dimensão Que normalmente é uma dimensão muito menor O problema dos ciganos Hoje em dia não é em Portugal O que era há 20 anos E portanto André Ventura não pode ter O exclusivo uhum. Dos Sim. assuntos claro. desagradáveis. Claro, Você, é isso. claro. claro, claro é, é, é sobretudo isso que me faz uma enorme confusão que os partidos políticos não percebam. Não, é, porque a mim parece-me tão básico, tão básico, que não percebo como é que, como é que o deixam a falar sozinho. Um dos assuntos é justamente a corrupção. Olha, até te digo foi um dos motivos que a mim me deu força. Para fazer a, a mais que transparente Foi exatamente isso Eu não quero que pessoas como André Ventura Sejam donas do, do debate sobre a corrupção em Portugal não quero. Claro,
1: sim Percebo-te perfeitamente É isso Inês, uh, estamos a acabar Ainda tenho que te perguntar o que é que te dá fé
3: uh, Deus dá-me fé uhum. As crianças dão-me fé E o amanhecer e o sol dá-me fé Um dia vem sempre a seguir ao outro e, e a vida tem muitas esquinas E nós nunca sabemos o que é que está a seguir À, à, à próxima esquina Mas nós nem sabemos onde é que as esquinas ficam Isso é muito giro Poder ter surpresas na vida E, e dá-me fé outra coisa Que é geralmente as coisas más vêm todas juntas Mas as boas também E, e portanto... Sei lá, um, uh, eu podia dizer que era só Deus. Não é só Deus. Uh, o, o homem, a raça humana, também me dá fé. Tenho visto que tantas pessoas fazerem tantas coisas boas e por motivos absolutamente uhum. desinteressados que é que... muita fé na raça humana. <risos> muito obrigada, Inês. Que bom de ouvir
1: isso. Inês Sim. Serra Lopes, obrigado. Gostámos Foi muito um de conversar prazer. contigo.
3: Foi um prazer, eu só achava que íamos falar muito mais tempo, não temos mais dias.
1: <risos> Ligamos no outro dia, Inês, e fazemos um programa. Combinado. Um Olha, prazer. e temos que ver, o, e tem, quem quiser pode ver o teu concurso, continua, não é?
3: Por enquanto ainda está a dar, mas já, mas já acabaram as questões, já fizemos duas séries. Okay. É verdade, esquecemos de falar e. Saber, Saber sabe bem. bem. Na RTP, até
2: tá, fizemos um coro. Olha, Obrigada, oh, Rui, Inês.
3: Deixa-me só contar uma coisa, sim um, um segundo. Houve um concorrente que no Saber Sabe Bem que apostou com amigos que tinha coragem para quando ele lhe perguntasse no fim então uh, diga lá o oh, fulano e Saber Sabe Bem e ele ia responder e respondeu, coitado, embora pedindo-me desculpa Sabe, saber,
0: sabapato
1: <risos> Sabapato é bom É bom, Inês Obrigado um, estamos de conversar contigo e cruzamos no Clubhouse Certamente Obrigada, e, e obrigado a... pela tua luta pela justiça
3: Ora, não tens que agradecer É uma coisa que eu É, é contra mim, é mesmo a favor e contra mim
1: Sim, mas sabes o que, é que é? Não é contra nós, isso é a coisa mais importante não, não é é. É beijinhos, é até já beijinhos,
3: beijinhos obrigada. obrigada.
1: E neste Serra pode ouvir a conversa inteira em radiocomercial.ioel.pt nós voltamos amanhã com mais beijinhos. conversas.
0: Beijinhos com Rui Maria Peco e Ana Martins
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite. Na Comercial.